0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 20 septembre et c'est l'heure du podcast des maternelles. C'est parti. Le podcast des maternelles et l'émission du jour, le 20 septembre, donc, était consacré à un sujet qui est important. C'est important qu'on en parle de plus en plus dans notre pays, l'IVG, l'IVG, de plus en plus un parcours du combattant. Vous allez comprendre et tout comprendre avec ce témoignage de Coraline et nous serons avec un gynéco qui connaît parfaitement bien le sujet, docteur Philippe Fauché.
1: On en parle souvent dans cette émission, hein, de plus en plus, le droit à l'avortement perd du terrain dans le monde entier. On l'a encore vu il y a trois mois aux états unis et puis en France, on le sait, le droit est garanti. Et pourtant, les obstacles peuvent être nombreux, c'est ce que va nous raconter Coraline. Bonjour Coraline, Bonsoir. merci d'avoir eu le courage de venir témoigner aujourd'hui. Vous avez eu recours à une interruption volontaire de grossesse il y a cinq ans. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le parcours a été loin d'être simple. Euh, vous êtes avec votre compagnon Sullivan depuis 10 ans. Et aujourd'hui, d'ailleurs, vous êtes les heureux parents d'une petite fille oui. qui est trop mignonne, qui est dans les coulisses. Et il y a 5 ans, euh, bah, vous étiez déjà avec lui. Donc. Et où est-ce que vous en étiez dans votre couple, dans votre vie, dans vos projets, vos envies, etc.?
2: Donc il y a 5 ans, bah, j'avais 22 ans, j'étais encore étudiante en alternance, euh, je venais de terminer euh, ma licence, de rendre mon mémoire, je passais ma soutenance 7 jours plus tard, je venais d'être acceptée euh, dans l'entreprise de mes rêves euh, pour mon master. Sullivan, lui, qui a 4 ans de plus que moi, euh, travaillait déjà. Donc euh, un bébé, on n'avait pas le projet euh, tout de suite, j'étais sous contraception, euh, j'avais Nuvaring, c'est un anneau contraceptif mm -hmm. qu'il faut euh, remplacer tous les 28 jours. D'accord. Et euh, ce mois-ci, euh, je l'ai mis un petit peu trop tard et ça n'a pas stoppé euh, mon ovulation. D'accord. Alors, comment est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous étiez enceinte Je suis hyper réglée. Donc, euh, je me suis rendu compte assez vite qu'il y avait un problème. J'ai attendu quelques jours. Et puis, euh, j'ai fait un test de grossesse au travail euh, entre midi et deux dans les toilettes. Une, une erreur qu'il ne fallait pas faire. Mmh. <rire> euh, quand j'ai vu qu'il était positif, le ciel m'est complètement tombé sur la tête. Hein. J'ai appelé tout de suite Sullivan pour qu'on puisse en en discuter, mais ça remettait vraiment en cause euh, euh, tout mon avenir
1: euh, professionnel, ça a été vraiment... Euh, vraiment. Oui, vous en étiez attendu. en phase de construction, je dirais, Exactement. Et, et vous étiez sur une espèce de lampe, une rampe de lancement, Oui. Euh, donc c'est un petit peu compliqué, et ça remettait tout en question, oui. votre travail, même votre couple, oui. votre quotidien, donc vous êtes retrouvés dans un café tous les deux avec Sullivan pour discuter, j'imagine que ça a été une décision qui a été Difficile à prendre.
2: Oui, tout à fait. Surtout que dans mon cas, voilà, j'étais déjà avec la personne avec qui j'avais envie de faire des enfants. On s'était toujours dit que s'il y avait une grossesse non désirée, on ferait une IVG. Mais forcément, quand quand on est face au fait accompli. Euh, bah, on y réfléchit à deux fois, donc voilà, on s'est retrouvés, euh, retrouvés dans ce café, et puis on est très cartésien, donc on a fait, euh, on a fait une colonne plus, une colonne moins, on a discuté des pours et des contre. Euh, lui était prêt à garder, à garder l'enfant, euh, pour moi ça remettait vraiment, de choses, vraiment trop de choses en cause, je me sentais encore trop jeune pour avoir un bébé, donc
1: euh, on a vite pris la décision de faire une IVG. Alors donc vous prenez cette décision, vers qui vous tournez à ce moment-là
2: Alors on s'était rejoint spécialement près d'un planning familial pour pouvoir y aller en cas de, en cas de décision. Mm -hmm. Et donc première embûche le planning familial fermait à 15h. Il était 15h30, donc on se retrouve devant tous les deux face à une porte fermée. J'ai par la suite appelé tous les professionnels de santé, les cliniques que je pouvais, que je pouvais joindre et personne n'avait de place avant deux ou trois semaines, même en précisant que c'était pour
1: une IVG. C'est ça, c'est que, bon, évidemment, pour toutes les femmes qui ne l'ont pas vécu, euh, quand on prend cette décision qui est, je le rappelle, une décision qui est très difficile, qui n'est jamais une décision qu'on prend de gaieté de cœur, comme dirait l'autre, euh, plus on attend, plus c'est difficile, plus on va se sentir enceinte. Donc on a évidemment envie que ça se fasse très vite. Oui. Et vous n'attendiez pas, j'imagine, à ce que ça prenne autant de temps d'avoir un rendez-vous Non, pas du tout. On habitait sur Lyon, on était dans une grande ville, l'accès aux soins
2: est censé y être, euh, y être assez facile. Euh, et du coup, j'avais vraiment l'impression que personne prenait la mesure de l'urgence à la fois psychologique et physique que j'étais en train de ressentir. Euh, le côté euh, psychologique, parce qu'effectivement, je n'avais pas envie euh, d'être enceinte euh, plus longtemps, euh, je n'avais pas envie de passer ma soutenance de mémoire enceinte, je commençais un nouveau travail dans dix jours, euh, c'était vraiment urgent pour moi, et puis physiquement, parce qu'à euh, euh, qu mon sens, euh, l'IVG médicamenteuse était un petit peu moins intrusive euh, qu'une IVG par aspiration, il me restait un petit peu moins de 10 jours pour pouvoir, euh, pour pouvoir y prétendre, donc euh, donc c'est vrai que voilà j'étais dans une
1: course oui, vous contre Vous étiez sous pression. Mmh, ça. Alors, vous avez pris rendez-vous avec votre médecin traitant le lendemain matin, un peu en oui. désespoir de cause. Qu'est-ce qu qu'il vous dit à ce moment-là
2: Alors, euh, je n'avais pas très bien dormi, j'arrivais un petit peu les larmes aux yeux. Euh, je lui explique la situation et puis j'ai tout de suite vu son visage se fermer et puis j'ai compris euh, son positionnement sur le sujet. Euh, donc il m'a dit, écoutez, vous allez euh, appeler euh, telle clinique que j'avais déjà appelée et puis mes collègues vous, expliqu vous, vous expliqueront que euh, l'IVG n'est pas un moyen de contraception.
1: – Qui vous fait euh, la morale. –
2: Exactement, très moralisateur, donc quand bien même euh, j'aurais pas eu de contraception, il avait pas à me recevoir euh, de cette manière. Il a également rajouté que de toute manière, j'avais pas le choix euh, d'attendre 7 jours pour me faire avorter, puisque c'était un délai légal
1: incompressible, et que je devais, euh, je devais de toute manière euh, attendre. – Il a, a... confondu hein, avec euh, le, le, le lave-linge qu'on achète en supermarché, non ouais. C'est ça, <rire> les 7 jours, on peut se rétracter, non, c'est pas ça. Bah, – Il a existé euh, apparemment ce délai, mais mmh. il n'existait plus à cette période.
2: Et, euh, et puis, il a fini par refuser de me mettre en arrêt maladie parce que j'étais enceinte et pas malade.
1: Donc, j'avais pas à avoir un arrêt pour m'organiser sur un IVG. Donc, j'imagine que vous ressortez de ce rendez-vous com complètement, complètement dépitée, effondré. Oui. Euh, et puis, vous vous dites surtout, c'est impossible pour moi d'attendre 7 jours. Vers qui vous vous tournez à ce moment-là, alors
2: Là, un petit peu désespérée, je tape sur Google, numéro vers IVG. Je me dis, je vais trouver quelqu'un qui va m'aider. Et je ne sais pas pourquoi, j'appelle le deuxième numéro, pas le premier. J'ai une dame au bout du fil qui me demande pourquoi j'appelle ce numéro. Elle me dit ben « Vous avez bien fait de nous avoir nous, puisque l'autre numéro sur Google est en fait un numéro anti-IVG qui tente de raisonner euh, les personnes qui appellent. » Donc euh, là, un petit peu abasourdi, je ne pensais pas que ça pouvait être possible hein, en 2017. Euh, elle m'explique donc que le délai de cette journée n'existe plus, euh, et puis elle me sort une liste de gynécologues qui pratiquent l'IVG et qui ont un échographe pour que je puisse aller un petit peu plus vite que je n'ai pas à prendre rendez-vous dans un centre d'échographie euh, et on n'a que
1: trois ou quatre médecins qui ressortent. Il ah, faut quand même préciser que vous habitez à Lyon. Oui. Donc c'est quand même hallucinant que dans l'une des, des quatre plus grandes villes de, la, de, de France, on n'ait que trois ou quatre praticiens qui pratiquent l'IVG quand même. Oui, et qui ont un échographe. Et qui ont un échographe. Est-ce que vous avez quand même réussi à avoir un rendez-vous rapidement, ou en tout cas dans les délais
2: Alors je les ai tous appelés. Oui. Euh, la plupart n'avaient pas de place avant 10 ou 15 jours. Et l'une d'entre elles proposait d'envoyer un SMS euh, en cas d'urgence que j'ai fait. Elle m'a répondu quelques heures plus tard de passer à son cabinet le lendemain matin. Donc, Donc là, ils prennent
1: vraiment les urgences. Oui, c'est ça. Euh, le lendemain matin, dont vous êtes allée chez elle, Oui. Euh, comment s'est passée la consultation cette fois-ci euh, Très bien. Vous avez été mieux accueillie Oui, complètement. C'était une femme d'une cinquantaine d'années, très
2: maternante. Mmh. Euh, voilà, elle m'a rassurée en me disant que c'était mon choix et que quel qu'il soit, c'était le bon choix. Elle s'est également adressée à Sudivan en lui disant que c'était très bien qu'il soit présent. Euh, elle nous a également parlé de son combat tous les jours euh, pour l'IVG. Euh, elle nous a parlé d'un lobby anti-IVG qui était encore très présent, euh, notamment à Lyon. Elle nous a parlé de consultations euh, durant lesquelles on faisait entendre le cœur du fœtus euh, aux jeunes femmes. Euh, on leur demandait si elles étaient bien sûres de leur choix, comme si c'était un choix euh, qui pouvait être pris à la légère. Donc là, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de chance d'être tombée sur elle. Voilà, on a fait l'échographie, elle a tourné l'écran de son côté pour pas que je voie, elle a coupé le son pour pas que j'entende le cœur. Elle m'a dit, vous êtes entre 5 et 6 semaines, on est dans les temps pour une IVG médicamenteuse. Elle m'a fait l'ordonnance. Tout à avec... coup, vous, étiez, vous aviez une prise en charge, je dirais. C'est ça, oui. euh, et très douce, il euh, n'y avait aucun jugement en fait, mm -hmm. dans, ce, dans ce qui se passait. Une prise en charge psychologique aussi. C'est ça, exactement, les deux.
1: Euh, 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 oui, allez-y, pardon.
2: Bah, euh, du coup, elle m'a mmh. euh, prescrit euh, les médicaments qu'il fallait, euh, qu fallait prendre, donc euh, le médicament pour
1: arrêter la grossesse ça. et des antidouleurs, des anxiolytiques, pour que ça se passe le mieux pour moi. Alors, là, on peut se dire, bah, bon, Coraline, ça y est, euh, elle est tranquille, etc. Non, vous avez eu encore un obstacle à la pharmacie cette fois. C'est ça, oui. Euh, donc, avec mon ordonnance, je vais à la pharmacie. La pharmacienne me prépare tous les
2: médicaments, sauf le cytothèque, qui est le médicament pour avorter. Elle me dit devant <rire> tous les autres clients, euh, c'est pour avorter, c'est ça donc, euh, oui, OK. Euh, et puis, elle me dit, je ne peux pas vous donner ce médicament. Donc, je ne cherche pas vraiment à comprendre. Vous n'avez pas demandé pourquoi Non, euh, j'étais un petit peu prise sur le fait. Je ne comprends pas ce qui se passe. J'étais épuisée, en fait. Encore quelque chose, euh, encore quelque chose qui vient euh, compliquer, euh, compliquer euh, les choses. Donc, j'ai tout de suite appelé Sudivan qui allait dans une autre pharmacie, qui lui a directement, euh, qui lui a directement donné les médicaments,
1: lui. Bon. Vous n'avez pas eu envie de retourner voir votre médecin traitant, cette pharmacienne, après coup, pour leur dire que peut-être euh, vous aviez un traumatisme euh, qui était euh, pas si anodin Alors sur le coup, je, je pense que je ne me suis pas vraiment
2: rendue compte euh, de ce qui s'était passé sur le coup. Euh, j'ai pas forcément osé retourner leur en parler, j'étais peut-être un petit peu moins impliquée dans la cause. Euh, et puis c'est quelques mois plus tard, quand j'en ai parlé dans mon entourage, que je me suis rendu compte que tout ce qui s'était passé était vraiment pas normal, que j'avais été vraiment maltraitée, euh, mais j'ai pas souhaité ressasser. Euh, pour moi,
1: c'était une cause un petit peu vaine euh, avec des personnes qui, qui avaient euh, cette idéologie, en fait. Et c'est pour ça que vous voulez témoigner aujourd'hui C'est pour euh, dénoncer ces obstacles qu'on trouve encore en France oui c'est ça, mine de rien ça paraît pas grand chose mais c'est une violence psychologique qui est
2: complètement banalisée aujourd'hui autour de l'IVG qui rend le processus encore plus difficile euh, je pense que personne ne se met dans cette situation volontairement euh, c'est pas une partie de plaisir je pense qu'on n'a pas besoin que de tierces personnes viennent rajouter euh, leur grain de sel euh, aujourd'hui je trouve ça vraiment absurde que des personnes qui sont absolument pas concernées puissent donner leur avis en fait, sur, euh, sur un IVG qui ne les concerne pas
1: on accueille tout de suite le docteur Philippe Fauché. Bonjour docteur, Bonjour. merci d'être avec nous. Vous êtes gynécologue obstétricien, responsable du centre IVG de l'hôpital Armand Trousseau à Paris, vice-président du réseau REVO, réseau entre la ville et l'hôpital pour l'orthogénie. Et puis vous avez écrit aussi un bouquin qui s'appelle « Une sur trois », c'est un plaidoyer en faveur de l'avortement paru aux éditions Robert Laffont. Euh, on peut rappeler peut-être en préambule qu'en Hongrie, il y a un décret maintenant qui oblige les médecins à faire écouter le cœur du, de l'embryon euh, à toutes les femmes qui leur demandent un avortement, ce qui est hallucinant. Et là, pour en revenir à l'histoire de Coraline, ça semble incroyable que dans une ville comme Lyon, qui est une des quatre villes de France, on n'ait que trois ou quatre gynécologues qui pratiquent l'IVG. Donc on a quand même l'impression que l'accès à l'IVG, ça repose seulement sur une poignée de, de médecins militants, qu'on n'a pas du tout cette liberté et que ce n'est pas un acte médical euh, euh, voilà, libre, libre d'accès, je dirais.
3: Euh, – Oui, donc, euh, bon, le témoignage de Coraline était vraiment très édifiant. Pour ce qui est du nombre de praticiens à Lyon, je pense qu'il faut se méfier un peu des listes, parce qu'en fait, il faut, sa il faut savoir qu'il y a des médecins qui ne veulent pas forcément apparaître sur des listes comme étant identifiés comme pratiquant l'avortement. Il y en a certains qui font ça pour leur clientèle, mais qui ne veulent pas apparaître sur des listes. Il vaut mieux se référer dans ce cas-là, soit au, au, au numéro vert du Mouvement français pour planning familial, soit pour un site internet qu'on a créé avec l'association Revo, au départ pour lîle de france et qui maintenant est national, qui s'appelle IGG, les adresses toutattaché.org où là vous avez vraiment toutes les coordonnées des, des praticiens qui font des IVG en ville et à l'hôpital. L'adresse
1: est affichée en bas de l'écran. Voilà.
3: Donc effectivement il y en a certains qui font ou pas des échographies. C'est vrai que c'est mieux s'ils pratiquent eux-mêmes l'échographie parce qu'il peut y avoir aussi un épisode de maltraitance au moment de l'échographie. Justement mmh. il y a certains échographistes qui faut écouter exprès le bruit du cœur comme en Hongrie, qu'il faut mmh. écouter mmh. le, le bruit de cœur aux femmes pour essayer de les dissuader d'avorter. Donc euh, donc voilà. Euh, il y a un manque de praticiens ça c'est certain. Alors ça dépend beaucoup des régions. Euh, il y a comme vous le savez, des déserts médicaux, et l'IVG est un, est un des symptômes euh, d'autres soins, hein. quand vous n'avez plus d'ophtalmo, de dermato, vous n'avez plus de gynéco, et vous n'avez plus aussi euh, d'accès à l'avortement, donc ça dépend beaucoup des, des, des régions, c'est vrai que Lyon c'est très étonnant, on, on sait qu'il y a eu des problèmes à Lyon, je crois que ça s'améliore en ce moment, euh, parce qu'il y avait vraiment un véritable problème d'accès à l'avortement, que ce soit à l'hôpital ou en ville. Donc il y a vraiment besoin de praticiens et c'est pour ça que le fait d'avoir autorisé les sages-femmes en 2016 à pratiquer des avortements par voie médicamenteuse, c'était vraiment une très bonne chose. Là maintenant, elles vont être autorisées à faire des avortements par aspiration, ce qui est aussi une excellente chose. Donc on attend les décrets, j'espère qu'ils vont sortir rapidement. C'est
1: important de le dire, de, de donner ouais. cette information. On a reçu beaucoup de questions, dont celle de Marion qui a subi une interruption de grossesse il y a 6 ans. Elle vous envoie cette question en vidéo, regardez. Et J'ai cruellement manqué de soutien. L'IVG est un choix, donc on n'éprouve que peu d'empathie pour celles qui ont recours. Comme si on méritait de souffrir. Tout les, toutes les informations qu'on reçoit sont logistiques, lieu de rendez-vous, comprimé, durée d'hospitalisation, mais rien sur l'humain, rien sur l'émotion. C'est pourtant tout ce dont on a besoin à ce moment-là. À quand un accompagnement humain des femmes face à une grossesse non désirée
3: Alors... Il faut ah, ça
1: revient souvent, ça,
3: ce discours Alors, Tout dépend où cette, où cette femme a été prise en charge. C'est vrai qu'en ville, souvent, le... ben, elle rencontre uniquement un praticien, donc un médecin, Qui, qui... c'est vrai souvent c'est assez technique, il y, a peu de... mmh. il y a beaucoup de choses à expliquer, et c'est vrai que la part de l'accompagnement humain est souvent, passe souvent au second plan. C'est vrai que dans les centres d'IVG, les vrais centres d'IVG, c'est-à-dire des centres dédiés avec vraiment du personnel, on a des psychologues, on a des conseillères conjugales, et quand on sent que la femme est fragile psychologiquement, vit cet avortement de façon difficile et douloureuse, on propose toujours un entretien. Donc du coup, il y a cet accompagnement humain qui existe vraiment dans les centres d'IVG, d'où l'intérêt d'avoir partout en France, dans les hôpitaux, dans les services de gynéco, des centres dédiés avec du personnel formé et puis qui, qui veut faire des avortements et avec aussi, non seulement des médecins, mais aussi des psychologues et des conseillères pour accompagner ces femmes. Il faut savoir que toutes les femmes n'ont pas besoin d'un accompagnement psychologique. Il y a beaucoup de femmes qui trouvent autour d'elles, avec des amis, avec des parents, le soutien nécessaire pour pouvoir avorter. Mais il y en a d'autres qui sont très seules et qui ont besoin vraiment qu'on les aide. Ce n'est pas la majorité, mais en fait pour ces femmes-là, il faut vraiment mettre le paquet parce que, tout dépend, la façon laquelle elle sera accompagnée va dépendre aussi après comment elle va se sentir psychologiquement. On sait très bien que les femmes qui se sentent mal psychologiquement, c'est les femmes qui n'ont pas été correctement accompagnées, qui ont été culpabilisées, comme dans le témoignage de, de Coraline, par des gynécos, par des pharmaciens, par des radiologues. Et là, ça se passe moins bien après.
0: Euh, – Léa vous dit une fois qu'on a pris la décision d'avorter, où faut-il se rendre, au planning familial, chez le gynéco, à la maternité la plus proche, on va où ?– Le premier réflexe
3: ?– Le premier réflexe, c'est surtout de bien s'orienter et d'aller justement dans, les, dont je l'ai parlé tout à l'heure, le numéro vert ou le site IVG les adresses, pour, pour trouver un praticien. Donc ça, c est, c est, alors le praticien, vous pouvez le trouver en ville, alors, en ville vous pouvez faire des avortements par voie, pour l'instant uniquement médicamenteuse, très marginalement dans les centres de santé par aspiration, mais c'est vraiment une pratique marginale en, en France qui, qui a du mal à se développer, même si elle a été votée. Euh, et puis, sinon, il y a les centres d'IVG qui sont dans les hôpitaux ou dans les centres de santé ou les centres de planification où là, on peut faire l'avortement par voie médicamenteuse ou par voie euh, instrumentale. Donc, en fait, ça dépend, tout dépend un petit peu aussi. Il faut que la femme s'informe c'est pour ça qu'il y a aussi besoin de, 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 de moyens d'information. Et maintenant, sur Internet, on a aussi un autre site qui s'appelle IVG Les Infos pour que la femme choisisse sa méthode. Parce que si elle choisit la méthode par médicament, elle peut aller très vite en ville avec un praticien, une sage-femme ou un médecin près de chez elle. Si elle veut une aspiration, il va falloir qu'elle aille dans un hôpital. Là, ça peut être un petit peu plus compliqué parce qu'il y a quand même une baisse de l'offre en aspiration en France.
1: Mais c'est une histoire de délai aussi
3: C'est une histoire de délai, c'est une histoire de choix aussi. Donc euh, le délai, c'est vrai que pour les médicaments, il y a jusqu'à 9 semaines. Voilà. Alors que pour l'aspiration, on a maintenant jusqu'à 16 semaines. Mais vraiment, le, la chose importante pour répondre à votre question, c'est vraiment il faut que la femme d'abord se détermine si elle a envie ou pas d'avorter, si elle a besoin d'aide ou pas pour prendre sa décision. Dans ce cas-là, vaut mieux aller dans un centre hospitalier parce qu'il y a ce que je Et disais les des conseillères, de des psychologues. Mais si déjà elle sait qu'elle veut avorter, la deuxième chose très importante, c'est par quelle méthode Est-ce que je veux des médicaments ou est-ce que je veux faire par aspiration Si elle veut des médicaments, aller en ville. Si elle veut une aspiration, aller à l'hôpital.
0: Pensez-vous de la proposition d'inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution Concrètement, ça changerait quoi
3: Alors, j'en suis, je suis très favorable, je trouve que c'est une très bonne proposition. Euh, ça changerait quoi En pratique, sur l'accès à l'avortement, ça ne changera pas immédiatement grand-chose. C'est juste une. En fait, c'est un garde-fou. C'est ça. Quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, oui. quand on voit ce qui est en train d'arriver en Hongrie, euh, ce qui existe déjà en Pologne, où la situation est absolument dramatique, on est en Europe aussi. Donc, euh, on peut très bien imaginer qu'à l'occasion d'un changement de de gouvernement, de couleur politique, etc., on puisse remettre en cause le droit à l'avortement. Et ce sera, ce sera certainement plus compliqué si le, ce droit est inscrit dans la Constitution. – Et
1: il en est question de l'inscrire dans la Constitution ?– Alors il y a déjà
3: une sénatrice écolo qui, qui a déposé au Sénat une un, un proposition de projet de loi et il y a aussi des députés qui vont bientôt aussi déposer un projet de loi à, à l'Assemblée. Donc Après, ce qui serait préférable plutôt qu'un référendum, ce serait qu'il qu y ait une loi qui soit votée pour inscrire le droit à l'avortement et à la contraception dans la Constitution, parce qu'il faut savoir aussi que les personnes qui remettent en cause le droit à l'avortement remettent aussi en cause le droit à la contraception. Donc en fait, il faut vraiment. Ah oui. Donc euh, donc il faut mettre les deux dans la dans la Constitution. C'est important. C'est qu'est-ce qu'il de plus C'est de la citoyenneté en fait pour les femmes. C'est donc c'est la Constitution. Donc il faut que c'est vraiment c'est une question de citoyenneté et la citoyenneté c'est dans la Constitution. Donc, euh... mmh. donc très... ça me semble très important. Mmh.
1: Alors, Aline, vous avez parlé tout à l'heure du choix de, de cette interruption de grossesse par aspiration ou, par, euh, ou médicamenteuse. Elle vous dit, qu'est-ce qui doit orienter mon choix si je veux avorter, du coup
3: ben, que ce, ce, sont deux deux, ce, ce sont deux techniques différentes, en fait. Donc, c'est vraiment, à chaque consultation, c'est vraiment ce que, notre boulot, c'est notre job, c'est d'expliquer de, les avantages et les inconvénients de chacune. Moi, je prends toujours le, 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 le parallèle avec que vous voulez aller à Nice, vous pouvez prendre l'avion, vous pouvez prendre le train. Vous arriverez à Nice. Ou le tout char tout à voile maintenant. Le char à voile. Euh... Quoi, Quoi
1: qu'il se passe, l'objectif oui. est le même.
3: L'objectif est le même, mais en fait, vous avez des avantages et des inconvénients dans, dans chaque chose. Eh ben, pour l'IVG, pour c'est un petit peu la même chose. L'avortement médicamenteux, bah, vous allez éviter de passer à l'hôpital, d'avoir une intervention, mais en même temps, bah, c'est quand même plus douloureux euh, que ah, si... Oui. Ah ben bah oui, l'avortement par médicament, c'est des contractions, ça fait, mal, ça, fait, hein. ça fait saigner, ça peut faire parfois très mal. Il y a 15% des femmes qui font un avortement médicamenteux qui disent avoir eu des douleurs extrêmement forte, 15%. – C'est un
1: médicament en plus qui n'est pas anodin, non ?– euh, si, Non, ça, ça, ça au
3: niveau des effets secondaires. Oui, il peut y avoir aussi des petits troubles digestifs, mais c'est surtout non. la douleur. Donc en fait, moi je, je, je parle beaucoup de la douleur, je parle aussi de l'efficacité, parce qu'en fait il peut y avoir des échecs avec qui sont faibles, l'avortement médicamenteux c'est 1% d'échec. L'aspiration, on a 100% ça marche. Ouais. Et sous anesthésie
1: générale le... Ou
3: anesthésie locale, on peut le faire. Donc en fait, l'anesthésie locale aussi, c'est quelque chose de très léger. En fait, les femmes ne complé... sont pas endormies complètement, donc il n'y a pas la lourdeur de la consultation d'anesthésie. Elles rentrent chez elles une heure après. Hum. Ça fait... Ça peut... Je ne dis pas qu'elles sentent rien, mais... Vraiment, c'est tout à fait tolérable et euh, vraiment, l'aspiration est aussi... C'est pour ça qu'il faut éviter d'aller vers le tout médicamenteux. Il y a des pays, par exemple en Écosse, 90% des femmes abortent par médicament. Ce que,
1: Parce... que vous voulez dire, c'est que dès le départ, en fait... Il faut, euh... faut
3: vraiment qu'elles puissent avoir le choix entre ouais. les deux. Il y, a, il, y a, il y a des femmes aussi, euh, l'idée d'être chez elles, plus ou moins seule, saigner et avoir mal, ce n'est pas du tout acceptable. Elles préfèrent venir à l'hôpital, elles seront plus rassurées, qu'on les endorme, elles se réveillent, c'est fini c'est fini, au oh, moins techniquement c'est fini et, et, et voilà, donc c'est vraiment ça qu'on... Alors il y a aussi les délais, les médicaments ça peut être tout de suite, vous pouvez voir une femme qui veut un avortement oui. elle ressort de votre cabinet avec les médicaments et elle avorte immédiatement, il y a beaucoup de femmes aussi qui sont pas dans l'urgence, mais quand une femme a décidé d'avorter... Il n'y a pas un
1: délai de 7 jours avec ah, le non, médicament ça a, été,
3: ça a été supprimé le délai de 7 jours c'est pour ça qu'il n'y a plus de délai en France, on peut, on peut faire l'avortement immédiatement. Donc, elle peut ressortir du cabinet avec les médicaments.
2: D'accord.
3: Et une femme, souvent, elle veut l'avorter rapidement. Parce qu'une femme, quand elle a pris ah, sa oui. décision, ah,
1: oui, ça, oui.
3: plus ça traîne, plus
1: c'est difficile. Bien
2: sûr. En plus, sûr. il y a des
3: signes de grossesse qui sont plus ou moins importants. Donc, quand non, il y a non, des gros quand a de grosses signes de grossesse, c'est mm -hmm. vraiment difficile. Donc, en fait, souvent, le, 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 les femmes ne sont un peu pas précipitées vers les, les médicaments parce que quand elles veulent aller vite. C'est pour ça qu'il faut aussi que pour l'aspiration, on ait des offres rapides. Oui, c'est ça. Qu'on ne dise pas, bon, bah, alors la, la prochaine place en aspiration, c'est dans trois semaines. Ah bah parce que là. Euh, Et là, concrètement, c'est
1: ce qui se passe
3: C'est ce qui peut se passer quand on a. Ben c'est ce que je disais tout à l'heure quand on n'a pas assez de lits, pas assez de personnel, pas assez d'anesthésistes, pas assez de place au bloc opératoire. Ben du coup. Euh, oui. Donc ce qu'il faut, c'est qu'il y ait suffisamment de personnel, de lits d'hospitalisation, de place au bloc opératoire, pour pouvoir donner un rendez-vous, en gros, pour une aspiration. Entre le rendez-vous avec l'anesthésiste, en gros une semaine, pour moi c'est enfin à peu près ce qu'on qu oui, a nous à, à, à Trousseau, c'est assez correct. Pour la locale, ça peut aller plus vite parce qu'il n'y a pas le rendez-vous avec l'anesthésiste. Ce, ce qui rallonge souvent les délais, c'est d'avoir le rendez-vous avec l'anesthésiste. Souvent les anesthésistes, quand ça va à Trousseau, nous ils, ils ont même des plages dédiées aux IVG, c'est-à-dire qu'on ne peut pas leur mettre des, 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 des patientes qui ne demandent pas une IVG. Donc moi j'ai toujours des places, mais vous avez des services où en fait il n'y a pas de place avec l'anesthésiste. Oui. Ouais, Donc euh, ça, ça devient extrêmement compliqué.
0: Est-ce qu'une IVG médicamenteuse peut impacter la fertilité plus tard
3: Que ce soit médicamenteux ou par aspiration, non. Pas du tout. Pas du tout Sauf s'il y a des complications non traitées, que ça a été fait de façon clandestine, etc. – C'est ce que voilà. j'allais
1: dire, c'est que c'est ouais. justement parce que l'IVG est aujourd'hui encadré voilà. qu'on n'a plus de problèmes avec la fertilité après. – En fait, ce qui qu peut donner des époque... problèmes de
3: fertilité, c'est des, des infections. Alors les infections, d'abord on les prévient, on les dépiste avant l'IVG, on fait des dépistages des infections, éventuellement on donne des antibiotiques au moment de l'IVG, on prévient les femmes de reconsulter si elles ont des symptômes d'infection. Donc avec tout ça, franchement, une femme qui fait un avortement et qui a une infection négligée, c'est exceptionnel, plus, mais ça, ça peut, dis, enfin, en médecine, tout peut toujours arriver. Bien mais oui. mais c'est quand même très, très rare. Donc dire que l'avortement a des conséquences sur la fertilité, en fait, non, c'est tellement sûr. exceptionnel. Que...
1: Alors concrètement, Fleur vous demande euh, comment ça se passe, la méthode, par aspiration. Qu'est-ce que c'est
3: ben, L'aspiration... C'est même pas de la chirurgie, enfin, c'est vraiment très simple. Ça consiste à mettre ce qu'on appelle une canule, c'est un petit tuyau en plastique un peu rigide. On l'introduit dans l'utérus et on le, on le branche sur, alors, sur une aspiration électrique et ça aspire euh, l'œuf. Et l'embryon ou le fœtus, tout dépend à quel terme on est de développement. Donc voilà, est une Vous mettez d'abord
2: le truc pour écarter là, euh... On met un
3: spéculum pour voir le, voilà. col, on ouais. on dilate le col, on dilate le col tout doucement, on donne, on, donne, on donne des médicaments avant qui vont ouvrir le col, on a des médicaments un peu magiques okay. qui ouvrent le col de l'utérus, qui permet de, de dilater vraiment tout en douceur, donc on passe des petites bougies, et puis après on passe la petite canule et on aspire, ça dure 5 minutes.
1: Oui, c'est ça, c'est rapide. C'est ce qu'il faut dire pour rassurer aussi les. C'est pour ça qu'on peut le faire sous, lo sous anesthésie locale.
3: Franchement, oui. on peut le faire sous général aussi. C'est le confort total, mais on peut le faire sous anesthésie générale. C'est vraiment pas un grand un acte de chirurgie euh, poussé. Hein.
0: Oui. Océane vous demande un avortement est-il forcément traumatisant
3: Alors. on... Moi je réponds toujours avec, euh, pas ce que je pense moi, mais ce que pensent les études, ce que pense la science. On a, il y a eu beaucoup, beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus, a, on, a, on les a toutes compilées. Alors c'est difficile aussi, hein, quand on dit traumatisant, c'est quoi un traumatisme psychologique, etc. Mais la major... enfin, vraiment les études vont toutes dans le même sens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de traumatisme post-IVG. Ça n'existe pas le syndrome traumatique post-avortement, que veulent mettre en avant d'ailleurs les anti-IVG en disant qu'il y a ce fameux syndrome. En fait, c'est souvent le contexte dans lequel a été pratiqué l'avortement qui peut jouer sous sur l'étape psychologique antérieure. On sait très bien que les femmes qui, avant l'avortement, avaient d'ailleurs des problèmes de dépression, d'anxiété, ou de choses comme ça, ou de violence, etc., bah, après l'avortement, elles ne vont pas être forcément mieux. Hein, donc elles non. seront même forcément pires. Mais une femme qui n'a pas tous ses antécédents, qui est prise correctement en charge, sans qu'on la culpabilise, sans qu'on lui dise que ce qu'elle fait, c'est mal, etc., bah, la, le, le grand, la majorité des femmes ont comme sentiment un soulagement, ça on le voit, moi je le vois tous les jours, elles sont soulagées, et puis elles vous disent merci, et puis avec des grands sourires. Alors il y a quelques femmes pour qui c'est très compliqué, c'est surtout les femmes qui avaient un projet de grossesse au départ, qui voulaient avoir un bébé. Et puis, ben, il y a des aléas d'existence, voilà, je se font quitter, etc. Et donc, elles, 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 elles avortent alors que dans, dans, dans leur elles elles, elles vie elles veulent un enfant. Mmh. Donc, ces femmes-là ne vont pas bien du tout, mais c'est... Voilà, – Bien sûr. – C'est tout, tout dépend du bien
1: contexte de vie. – Tout
3: dépend du contexte de vie. Et après, quand une femme se rappelle de son avortement, est-ce qu'elle se rappelle de l'avortement ou est-ce qu'elle rappelle du contexte psychoaffectif mmh. avec son partenaire qui a fait qu'elle a dû finalement avorter ou de son contexte psychosocial, etc. C'est très difficile de faire la part des choses entre l'acte d'avorter et puis ce qui a conduit à l'acte d'avortement mais, mais globalement, ce qu'on voit dans les études, et quand on fait même des, des études de psychologie poussées avec des, des, des scores de, de bien-être, de, de dépression, d'anxiété, etc., et bien, on voit très bien que la grande majorité des femmes vont bien. Et mmh. On a une grande étude qui a été faite aux États-Unis euh, sur, sur justement le devenir des femmes, mais à long terme, une, elles ont été suivies pendant 5 ans, et qui montre que 99% des femmes ne regrettent pas leur avortement. Mmh, mmh, mmh. Merci au docteur Philippe Fauché
0: et merci à Coraline. Merci à tous les deux d'être venus dans la maison des maternelles. Voilà, c'est la fin de cet épisode. On se retrouve, quand vous le souhaitez, sur les réseaux sociaux et puis, bien sûr, en podcast ou sur France 2. Ciao tout le monde